1: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando, estos es quizá hablamos de ti,
2: un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más, hoy desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Desvelado, cansado, pero con toda la energía de platicar con ustedes, porque ayer me fui de Pachanga con el Buki y al ratito les platico.
1: Mira nada más,
0: Sebastián de Villafranca. ¿Cómo estás, mi querido Gil? ¿Cómo estás, mi querido eh, pues, público precioso que nos hace el favor de sintonizarnos, de escucharnos, de acompañarnos? Y nosotros, al mismo tiempo, acompañarlos a ustedes con mucha información porque hay mucho que contar, mucho que platicar, porque está la cosa que arde. Señor Carlos H. Mendoza.
3: Tengo yo unas firmas que dicen lo mismo que tiene La Cosa Que Arde. Pero, en fin, señores, un gusto. Yo comiendo en La Polar y, y el señor Jorge Soltero con, con el Buki. Que si hay categorías aquí, perdón. Yo soy Ay, el más humilde, de, Ay, el más humilde de sus amigos. Semana complicada, pero vámonos
1: por el lado amable de las cosas. Marco Antonio Solís presentó en Guadalajara, Jalisco, otro negocio más que se aleja completamente de su audiencia, que es para ricos, porque es un tequila, que no es barato, pero que creo que es muy bueno.
2: Jorge Soltero, tú estuviste ahí. Oye, pues sí, fíjate que lanzó la casa por la ventana ¿eh? Porque para empezar, eh, todo el evento que organizó Fue en el Hospicio Cabañas Que es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad Acá en Guadalajara y ahí por la UNESCO La verdad es un lugar precioso, lo dejaron increíble Fue acompañado de sus hijas Fue acompañado de su esposa, Cristian Y además estuvo acompañado del gobernador de Morelia Digo, el gobernador de, de Michoacán Que hay que recordar que él es oriundo de aquellos rumbos y estuvo muy, muy bonito, y es un tequila que es categoría premium, vienen dos versiones, que más adelante habrá otras, pero pues no está tan caro, Mijil, fíjate que está una botella en $6.50, y la otra en $8.50, se puede pedir a través de Amazon por el momento, y no se me hizo tan caro, porque si recordemos que también aquí platicábamos del tequila Los Tres Potrillos de Vicente Fernández, que en su momento no lo presentó, pues está arriba de los mil y tantos pesos, ¿no? entonces este, no se me hizo tan caro, y cena deliciosa, todo bien preparado, pero voy a desviar un poquito la, la atención de, del cantante para decir que a mí me llama mucho la atención que este hombre le gusta dar trabajo, le gusta invertir su dinero en, en negocios, y tiene un café, tiene una salsa, tiene ahorita el tequila, tiene un hotel, que también tú y yo lo hemos platicado aquí, Mijil, y realmente el señor está buscando, como le llamamos, diversificar sus inversiones y le está yendo muy bien, pero el cerebro detrás es su esposa Cristian. Es Ella es la que maneja todo. Yo le cuestionaba ayer, le digo, Cristian, y no quiere ser artista porque también es sí. un fenómeno en redes, ¿eh? Ella es un fenómeno en redes. Tiene y las hijas que... también, no, ¿eh? Las hijas también, ¿no? Pero las hijas, bueno, ellas sí quieren, eh, van a sacar un disco, una ya está cantando, se está alejando un poquito del género que conocemos a su padre y todo pero le decía a Cristian, oye, ¿y no, no, no quieres ser artista? Y es, no, hijo, me dice, con la salsa, con el tequila, con el hotel y todo, todo el rollo, pues no tiene tiempo para muchas cosas, pero ahí está, ahí está, entonces... Oye,
0: Jorge, también Jorge? Le, le maneja la carrera artística a, al Buki, ¿no?
2: Creo, creo que él tiene una, una como agencia de management, que lo maneja, pero Cristian es como, como la que de repente está ahí como personal, o sea, personal uh -huh. manager más o menos, pero, oye, ¿y radian miel? O sea, uno camina y ya le estira la mano al otro y se agarran de la mano y van caminando, hubo ahí este, una rueda de prensa eh, previa donde platicó todos los detalles del tequila y lo que más me gustó es que él dijo que no está prestando su imagen, porque se puede confundir, ya saben que muchos artistas, con tal de hacer dinerito, que dicen, ay, pues nomás presto mi imagen y todo el rollo, y pues no, o sea, en este caso, él es uno de los inversionistas, vino a Jalisco, estuvo en los campos agaveros, y lo que más destacó fue que él no anduvo ahí checando que si la calidad, que, que obviamente lo hizo, pero que él se dedicó a hablar desde con el gimador hasta con la persona que le pone la etiqueta al tequila que para él era muy importante conocer a todas las personas que estaban involucradas. Entonces él estaba súper feliz de eso y entonces, pues a mí me gusta, ¿no? Que, que los artistas se diversifiquen, que lo compartan con la prensa pero que al mismo tiempo, como lo hemos platicado aquí en el podcast, que no nada más quieren hablar de ese, de ese asunto, sino que si queremos hablar un poquito de, de su trayectoria, lo hagan, que si los conciertos, que si la vida privada, te den esa oportunidad, y la verdad es que mi respeto es para su majestad el Buki, para mí ya. ¿Y lo probaste, el tequila? No, ay, ahorita les voy a enseñar, me regaló una botella, ¿eh? Que voy a hacer la promesa aquí, en quizá hablemos de ti, que cuando viaje a, a la Ciudad de México, que hagamos un programa desde allá, pues no lo, no, nos lo echamos todos, ¿cómo ven? Cerrado, ya quedaste, ¿eh? Ya quedaste. Oye, y, y estuvo Yuri, ¿no? Ah, mi güera dorada, fíjate que era un evento, para empezar, Tesoro Azul se llama el tequila, para la que la, la gente lo quiera probar, realmente está muy rico, como, como digo, vienen dos versiones, ya no entendí muy bien, pese a que soy de Jalisco, o sea, ya no entendí muy bien porque ya hay ahora el premium, ultra premium, ultra premium, este añejo, ultra premium, el cristalino, ya sabes, como que ya hay muchas variantes, pero el que a mí me regaló es el, el tequila blanco cristalino y, wow, está delicioso. La verdad es que vale mucho la pena. Y entonces de repente que vemos una güera ahí exuberante, jijija, jajaja, y que se tomaba fotos con todos y era nada más y nada menos que Yuri, que fue a acompañarlo. Fue simplemente en calidad de amiga, eh, no no hubo un espectáculo por parte de ella en Nápoles y sí lo fue nada más. ¿Te habrá confundido
3: Jorge? No habrá pensado sí? que era se... como Cristo y se metió. ¿Jurio? no se ha equivocado. Dice, cabrón, que no, es, que, no es, que no es nuestro señor, ya me voy. Y además aquí hay tequila, ya se salió corriendo.
2: Eres de lo peor que los Mendoza, ¿eh? No, pero estuvo la güera, y este, muy, muy contenta. Y es impresionante que no se cansa de tomarse fotos con la gente, que eh, ella llegó y se sentó en la mesa, obviamente, de, de Marco Antonio en la mesa principal. Ella está feliz y todo el mundo se acercaba queriendo tomar la foto. Y la verdad es que, mira, lleva gente super VIP, y a todos le salió lo grupi, eh. Todo el mundo salió con su foto con, con el Buki y con Yuri, ¿cómo no? Oye, es que si hay alguien que sabe el manejo de los medios es Yuri, ¿no? No, claro, y sabes que también le han tupido mucho, Mijil, últimamente Yuri ha hecho una serie de comentarios desafortunados que aparte se magnifican con este asunto del linchamiento digital, pero la realidad es que Yuri es una persona, pues yo la veo muy congruente, muy profesional, Este, ella... Nunca la he visto yo así de pants, desarreglada, este, shorts, o algo por el estilo. Siempre va elegantísima a todos los lugares. Incluso cuando va al súper con su gorrita y toda la cosa, porque sí. trae la greña ahí volada. Entonces, no, mi Yuri sabe perfectamente cómo manejar a los medios y sabe también darles a cada uno lo que, lo que necesitan.
0: Bueno, a mí me tocó una vez, Yuri, en una, de las, en una comida ahí en Televisa, llegó en Pantuflas.
2: En serio? Sí, 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 sí. Ah, pero qué pantuflas, ah, con, con, con Swarovski, y esas no, cosas. No, 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 no.
0: Unas pantuflas como de esos que son como de muñequitos, ya sabes. Sí. Así como de pie como de del dinosaurio. Zini. Ándale, exactamente. Y fíjate, chistosa, porque dijo, perdonen que ando en pantuflas, pero como yo no tuve niñez,
2: no bueno. Pues sí. si se la pasó desde chiquita, me dicen que me la explotaba la mamá, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, te sí. digo, bastante bien, y lo que, lo que también quiero destacar de la cena de ayer es que estuvo bastante interesante el hecho de salir un poco de su estado, que es Michoacán, para presentarlo en Jalisco, porque es la tierra del tequila, obviamente, presentar a sus socios, eh, mostrar esta marca... Y sobre todo que, que deja el ego a un lado, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es el tequila, el Buki o tequila Marco Antonio Solís y no, este tesoro azul, así es como lo vamos a encontrar en las tiendas.
1: Ah, pues, sí, pues es que también la marca del Buki eh, tendría que ocupar otro
2: segmento, ¿no? Yo creo que sí, aparte, este va para la Unión Americana, ¿eh? el 80% de la producción va para Estados Unidos, un 20% se queda en México y más adelante que logren más producción dicen que quieren atacar Centro y Sudamérica porque son lugares donde los gringos son tequileros, que la margarita y estas cosas, pero que en Sudamérica no es tan común el tequila y lo quieren posicionar y más con estas giras que está teniendo el Bucky por allá, pues entonces dice, mira, vamos aprovechando y yo creo que así como venden la gorra, la taza y todo, va a haber un stand ahí vendiendo el tequila. Que
0: también está de moda, no todo el mundo quiere sacar ahora tequila.
2: Sí, por ejemplo, aquí vino The Rock, estuvo aquí, este ¿cómo se llama The Rock? El actor este hollywoodense. Sí, sí, la rock, sí. Bueno, ese señor estuvo aquí, ese mero, tiene su tequila, también una de las Kardashian vino para acá, este no, kai James, ¿se Kylie Jenner. Kylie Jenner tiene su tequila y también estuvo por acá. Pero ya sabes, esos nomás prestan el nombre, se toman la foto y sí. se regresan, ¿no? Pero acá, este, este, don Marco Antonio nos dijo hasta, hasta qué canciones se inspiró con, con un buen tequila y dice, y ahora con este tequila que está más bueno, que mira que vienen muchas canciones más.
1: Sí, pues mira, qué bueno, ¿no? La verdad es que sí estábamos bien preocupados que qué iba a hacer el Bookie iba <risa> <risa> a qué viviría, no? Y ah. porque pues, haya que le ha ido muy bien, ¿no? Ahora, entiendo que cuando el buki, eh, cuando sale de los Bookies, pues sale porque, según lo que se dice, se especula, es que fueron los Bookies los que le hicieron ahí un complot. O
2: sea ah, que me no lo pronunciaron.
1: Luis el que salió, fueron los mismos, dos los. los
2: el resto de los integrantes? Pues pobrecitos, porque no brillaron. No, nada. Nada. No, no, no. Hoy pues, muy Y ahorita, muy con, el, y no, ahorita te... con
0: el reencuentro, pues es como la salvación de, de los compañeros, porque el Buki, así que digas, ¿cómo necesita el reencuentro de los Bookies?
2: Pues no. No. Y sí. algo que sí me dijeron de, de muy buena fuente, Mijil, ¿te acuerdas este espectacular este hotel que tiene que se llama Mansión Solís uh -huh. en Morelia, Michoacán? que no le está yendo muy bien, fíjate, con la pandemia, por ahí me enteré ayer, eh, que van a tratar de reactivarlo porque, pues para pesar está carito, porque es hotel boutique, ya sabes, esos, los hoteles boutique son acá como más cariñosos, y, y que sí, lo que le está yendo muy bien es el restaurante, porque en las mañanas van muchas señoras, y en la tarde es como para la copita, porque se ilumina, tiene una alberca en forma de guitarra, entonces se ilumina muy bonito en la noche. Entonces, mucha gente va a tomarse la selfie, está romántico en la atmósfera. Entonces, como que, como que por ahí, pero que sí, en el, en el hotel está, le está sufriendo, ¿eh? Pero
3: 4.300 mil pesos la noche con oferta en Expedia, pues sí, pues. Pues,
2: pues, pues te estoy verdadero. diciendo. Uno paga el, el City Express de 500 pesos con trabajos hijo. Yo pago
3: el ambos mundos aquí en Revolución. <ríe> <ríe> Espérate. Oye, y además es, o sea, para,
1: justamente para, para Morelia. Pues digo, tendría que ser, eh, pues, o sea, creo que, que está en el, en, el, en el orden de una ciudad colonial, tan bella como Morelia y un festival de cine, ¿no? Pero ahora con el tema de la inseguridad, pues obviamente es mucho más complejo que la gente se anime a, a
2: ir, ¿no? No, pues es que, por ejemplo, yo tengo familia ¿Qué? por allá y me ha tocado pasar un par de Navidades, sueños nuevos, y, y uno va con el Jesús en la boca porque ya un primo este, lo bajaron de su coche en la carretera y ya sabes, le quemaron el coche y cosas por el estilo. Entonces sí, sí está complicado y además, aparte, Morelia es una ciudad bellísima, pero pero eh, hay que ir con coche, mi Gil, porque quieres ir a comer las carnitas y hay que ir a un lugar, y quieres ir a la laguna y hay que ir a otro lugar, quieres ir a la otra laguna y hay que ir a otro lugar y todo está a una hora, una hora y media, dos horas, 45 minutos, entonces también pues el presupuesto sí. es elevado.
0: Oye, fíjate que tengo tengo un conocido mexicano que es de Michoacán y se casó con una mujer de Ucrania. Estaban ahorita en Ucrania justamente viviendo todo el pues el rollo que estaba sucediendo y entonces pues obviamente se vinieron a México, llegan a Michoacán y al día siguiente ocho muertos en su, en su colonia. Entonces dicen, es que ya ni en Ucrania ni en Michoacán, nos tenemos que ir a otro lado. Sí, uh
2: -huh. la cosa está terrible, ¿eh? la cosa está muy, muy complicada ahorita en Michoacán, pero no hay que perder la fe como dicen por ahí, somos más los buenos, entonces ojalá que se reactive, porque pues muchas familias, por ejemplo, el festival de cine, como lo mencionaba Gil, es bellísimo, para mí es el mejor festival de cine que hay en este país, porque uh -huh. hay unas alfombras rojas súper nutridas, hay un montón de actividades, toda la, la comunidad eh, en michoacana está inmersa en algo, o sea, el que no es voluntario, trabaja en esto, trabaja en el otro, pero la ciudad se para una semana, para vivir el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces, a mí me parece muy, muy importante.
1: Tiene una rama económica maravillosa y, y pues, qué pena que no esté jalando como eh, pues la gente espera, ¿no? En cuanto a términos de, de inversión, porque, pues, sí habían dicho que le habían metido muchísima lana al hotel y, pues, este pues por eso tiene que estar buscándole otro tipo de ingresos. Insisto, yo creo que tiene que acercarse un poco más a sus, a sus audiencias. Este a veces volverse fifí no es lo mejor, uh -huh. eh, pero bueno, pues cada quien, yo que ¿no? Si yo Voy fuera... a recordar
2: algo, Mijil, fíjate que recuerdo que cuando en mis inicios, en el mundo del espectáculo, me tocaba cubrir el buki y aquí en Guadalajara particularmente, estaba en la Plaza de Toros, estaba en Santa María Tequepexpan, que eran lugares muy gruperos, incluso en Río Nilo, que fue muy importante acá en Tonalá, pero pues así era el buki pero gracias y a raíz de que la canción, no recuerdo el nombre ahorita te digo, la de nada más difícil que vivir sin ti, esta canción que es parte del soundtrack de la película y tu mamá también, se volvió un fenómeno mediático y a los dos o tres meses del lanzamiento de la película llenó su primer auditorio Telmex. Para okay. que me entiendas. Y el auditorio de Telmex en aquella época no tenía como política que no entraban ese tipo de, de artistas, no que eran como pueblos internacionales y todo. Y fue el primero, como, como del regional mexicano, que pudo entrar. Pero ya era el Buki, ya era Fresa, pues.
1: Sí, le ayudó mucho eso para proyectarlo, ¿no? Uh -huh. el, 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 el que estuviera en una película de Gael y de Diego, y luego la, una de las más exitosas. Uh -huh. Creo que eso le ayudó mucho y le dio un giro a su, a su carrera, ahora va a estar en Guadalajara, ya lleva vendidos prácticamente todos los boletos de 9 mil pesos eh, para el concierto de los buquis, en Monterrey estaban batallando, había todavía un montón de lugares de los lugares más caros, o sea, los más baratos estaban ya vendidos, y, este, y bueno, todavía no sale... La, la, todavía no sale en el de cuánto va a costar los, la venta, o sea, se abre la venta oficial en el Estadio Azteca, pero pues este, también con los bookies, pues fue catalogado como una de las giras más rentables el año pasado, incluso al nivel de los Running Stones, ¿no? No, hombre. Sí, no, sí, ojo. sí.
2: Pues mira, yo no recuerdo un espectáculo en el Estadio Jalisco que haya llenado. Voy a platicar que hay un canal eh, grupero que se llama Video Rola y que en algún momento pues creció muchísimo y fue todo un boom, y curiosamente hicieron los premios Videorola ahí, porque ellos esperaban pues miles de personas, pues fuimos como 300, imagínense cómo se veía ese estadio, y yo no recuerdo en toda mi trayectoria de aquí 25 años, pues yo no me acuerdo que haya un evento de espectáculos ahí, sí en el Estadio Akron que es el Estadio de las Chivas, Estadio OmniLife anteriormente, sí en la Plaza de Toros, pero en el estadio no, ¿eh? Fíjate.
1: Eh, ahorita eh, creo que, híjole, es que también la gente está
0: eufórica por regresar a los conciertos, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente. Nosotros sea, están como,
1: ¡ay, ya abrieron, ah, no ¡Vámonos, porque el mundo se va a acabar, Charlie! No,
3: bueno, que, que
0: Rod
1: Stewart
3: sí fue al Jalisco, ¿no? En el 89. Ah, yo no había nacido. No ah, había bueno. Nacido, dijo otro Perdón, 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 Que fue corregidora en Querétaro, fue al Jalisco. Sí, no, es que fue al estadio Jalisco, ¿no? Frode Stuart. Sí, fue Estadio
1: Jalisco fue en el y en el corregidora que también sí, sí, sí. Era, 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 hubo portazo.
0: Sí, sí, sí. Que todos que que y, por y ahorita que mencionas justamente la gente que está desesperada por los conciertos, es impresionante, digo, ya, ya sé que ya fue hace un par de, de semanas y eso, pero lo que fue el IDC fue una locura, la cantidad de gente. ¿Qué es sana distancia ni qué es sana distancia? Todo el mundo estaba como loco. Sí, 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 sí. Y, y viene el nivel latino, ¿no? Que también viene
1: por,
2: con, el mismo, con el mismo tenor. Y viene el emblema y viene Corona Capital también. Ah, sí, es cierto. Y luego el, el, el Pal Norte,
1: ¿no? También en Monterrey, que ya en Ajá. Monterrey ya se acabó el COVID, ¿no? hoy ya el gobernador ya dijo Levantaron. Ya, ya no hay covid ya voy a quitar de cubrebocas ya, voy a... <risa> ya ya empezó a decir todo eso que ya iba a quitar todo o sea ya ya para él ya se acabó el covid ¿Pues qué responsabilidad pues sí o sea la onda es que se reactive la economía pero pues también el tema de cubrebocas y, 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 y cubrebocas y todo eso pues son medidas de prevención no porque no Totalmente. ha habido una eh, un comunicado oficial por parte de la OMS, OMS alrededor de esto, ¿no? Que dice, ah, ya se acabó. Ahora ya los regios, a lo mejor, como son regios, pues por eso, ¿no? <risa>
2: o porque y, hace mucho calor, mijo, por la por allá. La carne
1: pasada, sí, trae el cubrebocas con tal, la, la temperatura tan alta, pues igual, entonces, seguramente. Y es un gasto más el cubrebocas, además. Exactamente, o sea, exacto, y es época de ahorrar, ¿no? Exacto Y sí, hoy el gobernador, este, Samuel García García uh -huh. Samuel García, ¿qué, qué curioso, vieron que confundió a su procurador ¿Qué hizo fiscal a Gustavo Infante? Sí <risa> Sí, <risa> <qué>
2: buenísima <risa> esa declaración
3: Charlie No, pero, ay, es que Samuel es, sí es buen tiktokero Pero ya después del bronco, pues ya cualquier cosa es mejor Creo
2: también no está tan
3: mal, pero... Sí.
2: No, no, no. Su mujer, Carlos. Su mujer. Su mujer. Es el cerebro detrás, ¿eh?
3: Sí, ahí pintando y ahí manifestándose con las mujeres, ¿no? Pues es muy buena palpear. rebuena
0: y Dicen que toda la estrategia de lo del fosfo y que todos los errores que tuvo, que incluso fue una estrategia a propósito y le funcionó. O sea, a final de cuentas ganó... No, no creo que sea, o sea, más bien como la recuperación del el
1: control de crisis fue el correcto, ¿no? Porque son de esas cosas que luego se desbocan y dicen, no, pues es que este se hace, desbocó. Ay, ah, en la torre, ¿ahora qué hacemos? Pues no sé, hay que hacer esta otra cosa, ¿no? Y, y eso fue lo que le ayudó a Mariana, Mariana ¿no? Se llama la esposa. Mariana, Mariana, sí. Entonces, este... Alguien me dijo hoy justamente que, 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 hay, que hay una agencia detrás de él, ¿no? Para el, todos los temas de de digital, y bueno, pues este pues luego se resbala, se resbala. Pues es
2: que esa es, esa es la estrategia de Movimiento Ciudadano, digo, la gente que nos está escuchando, no en todos los estados está Movimiento Ciudadano, eh, inicia acá en Jalisco, y en Jalisco pues gana eh, la gobernatura, y empezó primero ganando algunas este municipalidades y todo, y le fue muy bien, y entonces dicen, comentan y platican que es el presidenciable de Movimiento Ciudadano, entonces... Toda la, la maquinaria del partido está enfocada en él ahorita, ¿no? Y acá había sido muy criticado el gobernador porque de repente los medios piden por transparencia eh, los gastos y cinco millones de pesos en, en comunicación y se va a tres empresas, que son las que le manejan todo el asunto de redes sociales al gobernador actual.
1: Ah, pues sí. Es que ya es la parte. Me estaban diciendo, por ejemplo, que el uh, hay un ahora verán, un arzobispo, o oh, es que si no quiero equivocarme con el, con el, con el, con el. Eh, el padrecito
2: jalisciense.
1: Sí, un padrecito que acaba de llegar a Aguascalientes, que trae una estrategia de redes sociales. O sea que parte de su estrategia. De comunicación, al, a, independientemente de lo que pueda ser con todos los sociales, está eh, basada en, eh, en redes sociales. Este acaba de llegar a, a Aguascalientes y está buscando, este, incluso poder eh, canalizar ben, ben, eh, bendiciones para toda la comunidad hispana que está en Estados Unidos, hace prácticamente a todos los Aguascalentenses. Entonces es un nuevo obispo y dice que le entiende perfectamente el tema de redes sociales y que se quiere mover ahí. Eh, pues es que, es que ahí es donde está, ¿no? Ahí está la papa. Ahí está la papa.
2: Ah, ah, no, yo lo confundí con otro, fíjate. Hay uno que se llama, que yo estoy en comunicación porque me está ayudando con unas cosas de mi tesis, es el padre Heriberto García Arias.
1: Uh -huh.
2: Él se está volviendo muy famoso porque es de los Altos de Jalisco, es güero, ojo azul, charro galanzón el padre, entonces eh, da consejos y, y habla de, de algunos pasajes de la Biblia en sus TikTok, en sus Instagram y entonces este es muy interesante lo que dice y también comparte por ejemplo, eh, le hacen preguntas y hace poco me llamó mucho la atención que decía una persona oiga padre, ¿cómo le hace para lidiar con todo el acoso? Porque tanto hombres como mujeres, porque como es muy galán pues de repente le empiezan a decir así como que, ay padre, está bien guapo y no quiere casarse o no va a hacer su calendario sexy, cosas por el estilo, entonces el padrecito ahí anda.
1: El padre Alberto, ¿no? Era uno de
0: Miami. Que ah, pero, es, no, pero
2: ese, pero ese se resultó casaron. mano
1: larga.
0: Fíjate que yo, yo vengo de una escuela legionaria y había un padre, que no sabes cómo las mamás se le aventaban al padre, no sé. unas indirectas al padrecito, y el padre todo nervioso porque ya sabes, porque las señoras le coqueteaban, o sea, iban a las, a las misas y eso, y se, vestidito y coqueteaban y, y todo, ¿eh? O sea, galanzón el padre. Galanzón. <risa> y ¿sabes qué? Que también el hecho de que sea prohibido, yo creo que les atrae más muchas veces a, a, a las mujeres, ¿no?
2: Pues donde, donde entran las filias, digo, no por no por este promocionar la industria, no por... pero ¿Cuántas veces en algún momento, y sobre todo en décadas, fue muy famoso la de la colegiala, eh, la enfermera, eh, la maestra, y esas como que ese tipo de, de temáticas tenían estas películas y era lo que más llamaba la atención del público?
0: Sí. sí. Eh.
1: Ah, qué cosa. Oye, y ya se, ya dieron a conocer que Horacio Palencia, eh, pues hay un
0: mega, una mega bronca por plagio,
1: Sebastián de Villafranca?
0: Así es, pues fíjate que ahora Palencia ya fue vinculado a proceso por el delito de plagio por el tema de mi razón de ser y esto porque lo que lo que él dijo en, mandó un comunicado y todo en, a través de redes sociales que una persona pues que muy astuto se le ocurrió registrar una, el tema entonces dice que para él pues que es una cuestión muy complicada porque dice es que es mi hijo cómo se sentirían Así tal cual puso. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien de, de la nada les quisiera robar a su propio hijo? A pesar de las pruebas y a pesar de que su hijo lleva su ADN y que ustedes estuvieron el día de su nacimiento. Y aparte, ladrón, te pidiera que le pagues por robarse a tu propio hijo. Esto fue lo que puso en sus redes sociales. Y bueno, es un tema que, que, este, que esta persona lo, lo registró en el 2014, pero él dice que desde, desde el 2012 él ya tenía los certificados de la Sociedad de Autores y Compositores de México, el de, el de la BMI y su Sociedad aur eh, Auroral en Estados Unidos y los contratos editoriales. Entonces, pues él está, pues, defendiendo, tratando de defender algo que le quieren quitar.
1: Hijo, mano, pero, pues, si ya si ya se fue a toda, la, o, o tuvo muy mala, es que ahí es donde trenan todos, ¿verdad? Teniendo un muy mal abogado, pero... Todo, entrenan, ¿no?
3: Pero tuvo todo el apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores. Eh, entonces está difícil que ahí sí se saben... Que si alguien sabe del tema, son ellos que están muy bien organizados, que están muy bien dirigidos siempre, como que saben dónde están los trucos. Y si, y, y, y si pierde Horacio Palencia fue porque... Pues a lo mejor pues, que no era suya. <risa> pues Ya no me queda mí pues... la duda. Porque si la Sociedad de Autores y Compositores no te defiende bien, pues, pues quién... <risa>
2: Oigan, pero pues sí. no está muy fácil, o sea, digo, yo lo entiendo de esta manera. Si yo tengo una canción y la registro hoy, que estamos grabando un jueves 10 de marzo del 2022, y me dan el ticket, me dan el recibo, como se le llame al certificado, este, de, de que me pertenece a mí esa, esa canción, ¿cómo puede llegar alguien a decir que es plagio?
0: El tema es que esta persona lo registró. Entonces, ¿cómo? Pero antes que Horacio Palencia. Sí. Sí,
1: sí es que la canción es de 2008 o 2009, una cosa así y, y ya después pues Horacio la, 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 la
2: registró A ver, entonces también mala onda de Horacio que no lo hizo en su momento, porque tengo entendido o no sé si sea una leyenda urbana que, que el, el himno nacional mexicano, no, no tenemos los derechos los mexicanos, por ahí he escuchado eso Lo que, lo que sí, pasa con es el himno
3: que... es que eh, eh, los derechos de publicación de publishing uh -huh. de, de la partitura si sí la registró una compañía gringa uh -huh. pero ah. si sí, los autores son
0: boca negra y no nos. pero, pero son, tengo entendido que cuando pasa cierto tiempo ya las canciones pertenecen al dominio público ¿no? 100 años y yo creo que el himno tiene más de 100 años
3: pero en el tema de la autoría si sí, ya es de dominio público pero para vender la partitura si tú la vendes como como el librito de música Ahí sí le está okay. cobrando una empresa gringa.
1: Palencia aseguró que el tema a mi razón de ser fue registrado por una persona oportunista ante indautor en 2014. Sin embargo, desde 2012 tenía los certificados de las sociedades de autores y compositores eh, lo que tú comentas y bueno que eh, eh, pero esa es la postura de Palencia. Este señor de nombre José Luis Calderón, él dijo que él tenía el tema grabado en un cassette y que con pruebas periciales se comprobó que tenía... Eh, que, que sí, efectivamente, el cassette databa de la, del 2009, una cosa así, que es cuando lo grabó. Y está buena la canción. Es, la, es, es el gran éxito de la AMS, ¿no? Mi razón de ser. Sí, de la banda ¿A pasara, ¿Dejarán de
2: cantarla? ¿Cuál es la de quiero ser, la amor? ¿Es esa?
1: No, mi, mi razón de ser. Creo que sí. Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... Mi razón de no, no este...
0: ser. Aquí el tema... Aquí
1: el tema. Encontrarme
2: en alguien como tú Con esas sencillas que te, creo que sí. Más o menos ¿no? Ay, ah, Mijil, lánzate ya para cantante <ríe> Pedro Mijil, qué bárbaro es,
1: Tengo todo Pero bueno, aquí el tema es qué va a pasar con, con esas reproducciones o lo que ha ganado Porque es una de las canciones más exitosas De, de Horacio eh
0: sí, 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 de la banda MS ¿no?
1: y, de, y de este Y ahora ya de este señor este
0: José Luis Calderón uh -huh. Pues sí, ahora si pierde Horacio Valencia, ¿que le tendrá que pagar todo lo, todo lo que ganó? ¿Todas las regalías? Yo creo que sí, ¿no? Tiene que darle lo que, lo, lo que le corresponde al autor. Pues sí. Pues sí, el tema es aquí que ya fue un juez federal que dictó la orden en contra de Valencia. Hijo man, pues.
1: Man. Vamos a ir a un a, al vamos a, al segundo episodio que se hablemos de ti. No dijimos al principio, Juelo Farrilli andaba en una misión en el cabaretito, según <risa> la forma de las autoridades. Sebastián eh, Resendis estaba en una. Pues quizá dónde estaba, y Ernesto Huitrón
2: venía volando de Guadalajara, ¿no? Él estuvo contigo allá. De... Sí, ayer estuvo acá conmigo, pero según él, que ahorita estaba en una alfombra roja, según él. Así ah, es cierto. Ah, sí. la...
0: O va a alcanzar a Joel en el cabaretito.
1: Sí. Seguramente.
0: <risa>
1: Seguramente. Pero bueno, vamos al sigu siguiente episodio que salimos de ti y vol volvemos.